0: Herzlich Willkommen zu Episode 6 von Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger. Und heute geht es um eines meiner großen Lieblingsthemen, die Probezeit. Warum ist die Probezeit eines meiner Lieblingsthemen? Weil sie vom Berufseinsteiger bis zum Profi mit 20 Jahren Berufserfahrung immer noch viel Nervosität erzeugt und manche Leute diese sechs Monate, die die Probezeit ja häufig beträgt, komplette Nervenbündel sind, die immer nervös über die Schulter schauen, ob nicht irgendwas kommt. Ich habe selber schon sehen dürfen, es geht nicht nur Berufseinsteigern so, dass die Probezeit immer noch was sehr Besonderes ist. Es gibt auch Leute, die haben wirklich viele Jahre Berufserfahrung hinter sich und die sind trotzdem noch nervös in der Probezeit, ob alles so klappt, wie sie sich das vorgestellt haben. Und allein deswegen verdient die Probezeit hier eine ganz eigene Episode. Was wir uns heute anschauen wollen, ist zum einen, woher kommt diese Angst vor der Probezeit? Da gibt es ein paar Faktoren. Und die zweite Frage, die ich heute stellen werde, ist, ist diese Angst überhaupt berechtigt und was kann man gegebenenfalls dagegen tun? Aber woher kommt diese Angst vor der Probezeit? Es gibt ein paar ganz klare Aspekte, die die Probezeit so besonders machen. Zum einen, alles ist neu. Ein neuer Kontext, neue Regeln, ein neues soziales Gefüge, am Ende des Tages ja auch sogar ein neuer Job oder ganz neue Tätigkeiten. Das heißt, viele neue Dinge, das bedeutet viel Unsicherheit, viel sich an Dinge gewöhnen. Zum anderen steht man unter Beobachtung. Klar, es bedeutet Probezeit. Das heißt, das Unternehmen schaut sich natürlich an, wie verhältst du dich in diesen sechs Monaten, um gegebenenfalls sagen zu können, ach nee, passt doch nicht, und die Reißleine zu ziehen. Und damit sind wir auch beim dritten Punkt, der, glaube ich, die meisten Leute besonders nervös macht. Diese permanente Angst, man könnte ja jederzeit gekündigt werden mit einer sehr kurzen, knappen Kündigungsfrist. Und der letzte Aspekt, der die Probezeit so besonders macht, ist Druck. Und vor allem selbstgemachter Druck, man möchte, dass alles klappt, man möchte, dass es passt, man möchte nicht schon wieder auf Jobsuche geben. Und das klingt, wenn man diese vier Faktoren mal durchgeht nach einer unglaublich stressigen Zeit und ich habe schon viele Leute gesehen, denen es sprichwörtlich eine unendliche Last von den Schultern gefallen, nachdem diese Probezeit, dieses magische Datum vorbei war. Aber ist dieser ganze Druck, diese ganze Angst überhaupt nötig? Schauen wir uns die Punkte doch nochmal an. Der erste Punkt war, alles ist neu. Und das ist der Punkt aus der Liste, der für mich am meisten berechtigt ist. Die ersten Monate, teilweise sogar auch Jahre, in einem Job sind unheimlich anstrengend. Ich habe das auch schon in anderen Episoden erwähnt. Das liegt daran, du musst den Job lernen. Du musst lernen, wie wird die Tätigkeit gemacht. Gegebenenfalls musst du komplett neue Skills aneignen oder Wissensgebiete erschließen. Das ist an und für sich schon was super Anstrengendes. Und der zweite Aspekt, und der wird meiner Meinung nach sehr häufig vernachlässigt, Du musst dich in ein neues soziales Gefüge integrieren. Sobald du einen neuen Job beginnst, ist das wie wenn du einer neuen Clique auf dem Schulhof beitrittst oder einer neuen Sportgruppe in einem Sportverein. Da ist schon ein gewachsenes soziales Gefüge mit Leuten, die eine Geschichte miteinander haben und mit ganz verschiedenen Charakteren. Und da muss man erstmal schauen, wie funktioniert diese Gruppe, welche Dynamik hat die und vor allem, welchen Platz und welche Rolle hast du in diesem Gefüge. Und diese beiden Aspekte der neue Job und das neue soziale Gefüge macht die Zeit natürlich wirklich anstrengend. Dagegen kann man auch so erstmal gar nichts sagen, aber ich glaube es ist beruhigend zu wissen, dass das ganz natürliche Vorgänge sind, die mit der Zeit sich auch einspielen. Von daher mein Fazit zum ersten Punkt, alles ist neu. Ja, alles ist neu, das stimmt, aber das ist total normal und kann auch über die Probezeit hinausgehen. Teilweise dauert es wirklich richtig lange, bis man einen Job eingearbeitet ist und die Probezeit ist nur ein Teil dieser Phase. Der zweite Punkt, den ich genannt habe, war, man steht unter Beobachtung. Und auch das stimmt grundsätzlich. Ja, das Unternehmen beobachtet dich. Aber niemand beobachtet dich mehr als du dich selbst. Gerade Berufsanfänger nehmen jede Stimmung, jedes Augenhochziehen, jede Reaktion, die sie in der Probezeit empfangen von Kollegen, von Vorgesetzten und legen diese auf die Goldwaage und beziehen alles auf sich. Und da er einmal gesagt, die Welt dreht sich nicht nur um dich. Manchmal haben Leute einfach einen schlechten Tag. Manchmal hören die Leute einfach nicht richtig zu, manchmal sind Leute mit den Gedanken ganz woanders. Das heißt, nicht alles, was passiert im Unternehmen, nicht jede Stimmung, die du wahrnimmst, hat zwangsläufig was mit dir zu tun. Und ja, das ist wieder ein Lernprozess, was kannst du berechtigt auf dich beziehen und was sind vielleicht einfach Dinge, die passieren, aber die nicht so viel mit dir zu tun haben. Der dritte Punkt, der meiner Meinung nach auch der ist, der für die meisten Leute ein Stressor ist, also ein Stressfaktor in der Probezeit, ist, man kann jederzeit gekündigt werden. Und es ist immer diese dauerhafte Angst, wenn jetzt etwas nicht passt, dann werde ich gefeuert. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das habe ich schon ganz oft gehört und gesehen und ich kenne den Gedanken auch selber von meiner allerersten Probezeit. Von daher verstehe ich das nur zu gut, wenn man diesen Gedanken hat und wenn der einen unheimlich belastet. Zwei Aspekte dazu. Zum einen, in normalen Unternehmen wirst du eingestellt, weil das Unternehmen dich gerne haben möchte. Die haben sich deine Bewerbung angeguckt, die haben dich in einem oder mehreren Vorstellungsgesprächen gehabt. Und die wollen, dass du erfolgreich bei ihnen bist. Dich zu feuern ist für beide Seiten der Worst Case. Menschen einzustellen, kostet ein Unternehmen nämlich Zeit und Geld. Und dieses Investment, das gemacht wird, möchte man natürlich auch wieder reinholen, indem die Person möglichst lange in dem Unternehmen bleibt. Das heißt, meistens muss man entweder schon krasse Sachen anstellen, in dem Sinne, dass man sich sozial komplett unpassend verhält, um in der Probezeit gefeuert zu werden. Oder es muss wirklich ein Mismatch vorliegen, und das kann natürlich immer passieren, dass es einfach eine Fehlrekrutierung gibt oder auch man selber feststellt, okay, das passt ja gar nicht zu mir, diese Stelle. Das ist der eine Aspekt von, man kann jederzeit gekündigt werden in der Probezeit. Der andere ist, du kannst auch nach der Probezeit jederzeit gefeuert werden. Da ändert sich nur die Kündigungsfrist ein bisschen und je nach Unternehmen ist die gar nicht mal so viel länger als in der Probezeit. Dieser Gedanke klingt erstmal unheimlich negativ. Ich persönlich finde ihn sehr beruhigend, weil er unheimlich viel Druck aus diesem klar abgegrenzten Bereich Probezeit rausnimmt und dir einfach verdeutlicht, Kündigung ist ein Teil des Berufslebens, das wird immer dazugehören. Umgekehrt kannst du ja auch jederzeit kündigen. Und ich würde die Probezeit immer so nehmen, dass du dich an den Gedanken gewöhnst, dass du gekündigt werden kannst, aber auch, dass du kündigen kannst. Von daher verwende nicht so viel Energie auf diese Sorge, dass du gekündigt werden kannst, Du wirst mit diesem Gedanken dein Berufsleben lang umgehen lernen müssen. Und der letzte Punkt, den ich angesprochen habe, Druck. Man möchte, dass alles klappt. Und das ist was super Individuelles. Ich kenne das aber auch aus meinen eigenen Berufsanfängen. Natürlich möchte man erfolgreich da in der Probezeit. Man möchte, dass alles klappt. Man möchte gut ankommen. Man möchte auch erfolgreich sein. Man vergisst bloß eine Sache. Man ist halt erst in den ersten Monaten im Beruf, in diesem Unternehmen, in diesem Team. Und man kann nicht erwarten, dass da er sofort alles perfekt klappt. Das heißt da auch einfach, sich selbst ein bisschen Zeit und Geduld zu geben, bis die Dinge sich einspielen, ist eigentlich essentiell. Und umgekehrt solltest du dir bewusst sein, das Unternehmen gibt dir ja auch diese Zeit und Geduld, damit du ankommst und dich einarbeiten kannst. Wie geht man also am besten mit diesen vier Faktoren um, die dafür sorgen, dass die Probezeit für viele Leute so eine unheimlich stressige Zeit ist? Ich würde sagen, indem du dein Mindset änderst und dich aktiv mit diesen Ängsten auseinandersetzt. Und ich habe dafür drei gedankliche Kniffe, die mir geholfen haben, um meine Einstellung zu diesem ganzen Thema zu ändern und damit einfach viel entspannter umzugehen. Der erste Kniff ist, Probezeit funktioniert in beide Richtungen. Probezeit ist keine Einbahnstraße, in der du dich permanent beweisen musst, sondern dreh den Spieß um. Nicht nur beobachte das Unternehmen dich, sondern du beobachtest auch das Unternehmen. Stimmt nämlich alles, wie es im Vorstellungsgespräch versprochen wurde. Passt für dich der Job, die Unternehmenskultur, das Team und ganz wichtig, fühlst du dich wohl im Unternehmen? Das heißt, die Probezeit bietet auch dir einen Rahmen, um zu schauen, ob für dich alles passt und bietet dir die Option, ganz schnell und schmerzlos wieder zu verschwinden, wenn was nicht für dich passend ist und du das Gefühl hast, das wird sich auch nicht ändern oder beheben lassen. Der zweite gedankliche Kniff, und den werde ich in diesem Podcast noch sehr, sehr häufig erwähnen, ist Feedback einholen. Wenn du dir unsicher bist, wie es gerade läuft, was gerade abgeht, dann hol dir Feedback ein von Kollegen, von Vorgesetzten, von deinem Mentor. Es macht keinen Sinn, in deinem Kopf subtile Ängste aufzubauen, ob diese oder jene Leistung gut genug war oder wie dich die Kollegen gerade in einem Meeting fanden und dann eine mentale Abwärtsspirale zu erzeugen, indem man sich nur um die eigenen Gedanken dreht und dann kreist man immer weiter und weiter und weiter. Und irgendwann haben diese Gedanken gar keinen Kontakt mehr mit der Realität, mit der realen Welt. Von daher, hol dir Feedback, hol dir den Realitätscheck, frag die Leute um dich rum, dann wirst du Nebel und Ungewissheit lichten. Und du wirst überrascht sein, wie häufig du positive Antworten und Feedback bekommst, wenn du einfach nachfragst, wie Leute dich erleben und was du besser machen kannst. Der dritte Kniff, den ich noch habe, ist Don't push it. Ich habe lange Zeit Lacrosse gespielt und im Lacrosse gibt es diese Aussage, don't push it, bedeutet nichts erzwingen, sondern einfach auch mal das Spiel laufen lassen, das Spiel lernen zu verstehen und nicht zwanghaft versuchen, den perfekten Move zu machen, die perfekte Bewegung zu machen oder zehn Tore zu schießen. Warum sage ich das? Die meisten Berufseinsteiger machen sich viel zu viel Druck. Das habe ich weiter vorne schon gesagt. Alles soll gut und perfekt werden, alles muss gelingen, am besten direkt Mitarbeiter des Monats werden. Da kann man nur sagen, super, dass du so einen Ehrgeiz hast, so eine Ambition und so eine Energie, aber versuch nicht etwas zu erzwingen, sondern gib dir selbst und auch dem Unternehmen Zeit, dich kennenzulernen, dich zu entwickeln, zu entfalten und deine Fähigkeiten zu zeigen. Und das Beste, was du tun kannst, um dich zu zeigen, um dich zu beweisen, ist, gute Arbeit machen, dein Bestes geben, pünktlich sein, positiv sein, Energie ausstrahlen und dir Feedback holen. Das waren die drei Kniffe, mit denen man meiner Meinung nach sich die Probezeit wesentlich leichter gestalten kann. Probezeit ist keine Einbahnstraße. Feedback holen und don't push it. Versuch nichts zu erzwingen. Das war Episode Nummer 6 zum Thema Probezeit. Ich freue mich wie immer jederzeit über Feedback, Rückmeldungen oder Fragen oder auch eure Erfahrungen aus der Probezeit. Was habt ihr gemacht, um mit dieser Zeit zurechtzukommen und wie habt ihr sie erlebt? Das würde mich sehr interessieren. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit einem Thema, das sehr eng mit der Probezeit und den ersten Berufsmonaten und Jahren zusammenhängt. Nämlich so einem nagenden Gefühl des, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht zufrieden mit meiner Arbeit, die Kollegen machen doch alles besser, warum bin ich nicht auf diesem Niveau? Da wollen wir nächstes Mal drüber reden und schauen, woher kommt dieses Gefühl, was kann man dagegen tun und ist es berechtigt oder ist es unberechtigt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.